Velkommen til episode 14 i Apostlenes gjerninger. Og jeg har med mig Øyvind Gårder Andersen som bibellærer. Du er lektor og skal, har jo vært med mig gjennom alle disse 13 foregående episodene. Og du skal være med mig gjennom hele denne spennende boka. Og jeg vil spørre dig. Kan du resumere lite grann vad vi har varit igenom? Jo, vi följer ju Lukas berättning som börjar ganska tidigt med det som sker på pinsedag där den helgon kommer. Löft om att det ska få kraft i det den helgon kommer över det av Jesus går i uppfyllelse och så är det skildret vad som vidare sker först och främst genom Peter i första omgång. Han är med och välsigner det som sker i Samaria. Han er den som går til den romerske offiseren Cornelius, som er ikke jøde, og der brytes en ny barriere. Og eh, så får vi også Paulus omvendelseshistorie, som er ytterst dramatisk på vei til Damaskus. Mm-hmm. Så vi er tilbake igjen til Peter eh, og hans utfrielse fra fengsel. Ja. Og nu har vi kommet på nytt til Paulus, og nu er det Paulus som Lukas videre følger på hans første missionsreise. Og da skal vi gå in i skriften igen fra det 13. kapitlet og vers 4, og så skal vi høre hvordan denne missionsreisen startet. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Og da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoger, de hade också Johannes med som hjälper. Da de hade reist över hela öya, like till Pafus, trafte på en trollman, en falsk profet. Det var en jøde som hette Bar Jesus. Han holdt till hos landshövdingen Sergius Paulus, som var en förstandig man. Han bad Barnabas och Saulus till sig för de han önskat att höra Guds ord. Men Elimas, trollmannen, för det betyder namnet hans stod dem imot. Han prøvde å vende landshøvdingen bort fra troen. Men Saulus, som også blev kalt Paulus, så skarp på han, fylt av den hellige ånd. Og han sa, «Du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens barn, fiende av all rettferdighet, skal du aldrig holde opp med å forvrenge Herrens rette veier. Men se, nå er Herrens hånd over dig og du skal bli blind og ikke se solen for en tid. Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette efter noen som kunne lede han ved hånden. Da landshøvdingen så det som skedde, kom han til troen, og han var slått av undring over Herrens lære. Det står her, Øyvind, like før det tekstavsnittet vårt, at da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet, bett og lagt henne på dem. Det kan jeg huske fra eh, noen år tilbake. Det var veldig vanlig når mission, missionærer skulle ut, at de ble lagt henne på og bedt for. Ja, det er vel veldig bra å gjøre. Og i, før det igjen hadde de fastet og bedt slik at den hellige ånd slapp til og sa «send dem ut». Ja. Eh, og det snakket vi om i forrige program. Men nå er jo de utsendt av den hellige ånd som ja. det så treffende står. Ja. Og da reiser de først til Kypros med skip kommer til byen Salamis, og de går in i synagogen. Og dette finner vi igen og igen, at de eh, går in i synagogen først, for først skal evangeliet finnes for jødene, og så for hedningene. Så det gjelder fortsatt? Eh, at jødene ja, først? Ja, eh, det gjør de jo, men 
ikke minst for Paulus da, når han først brakte ut evangeliet, så gjorde han, gjorde han dette på hvert sted, strategisk tenkt. Ja. Og dels var jo det dem som var jøder, helt og fullt, som hørte på han, mm. men det var det også gudfryktige som delvis var gått over til jødedommen, men ikke latt seg omskjære hvis det var menn, for eksempel. Og de var, forstår vi, de mest åpne, mm. som lettest tog imot. Så dermed fikk han en kjerne allerede fra starten av som tog imot Kristus ved å gjøre det på den måten. Mm. Det vi også kan si er at han er veldig strategisk, han går til byene. Mm. Og det er bymisjon. Og ut fra byene så kan evangeliet igjen spredes utover på landsdistriktene. Mm. Mm. Etter at han har vært i denne byen på Østkysten, så går han til hovedstaden på Kypros, ja. tvers over øyen, til Pafos, helt i vest. Jeg har vært eh, der, og, eh, som mange andre øvrige steder, og, og eh, blitt minnet på hva som skjedde. Og, og Eksister, de, ja. Eksisterer denne byen? Det, Pafos ligger der fortsatt, ja da. Det gjør den, på vestsiden. Akkurat. Og eh, der holdt den romerske guvernøren landshøvdingen som det ofte står i våre bibeloversettelser. Han hadde altså samme position på Kypros som Pilatus hadde i Judea og Jerusalem. Mm -hmm. Og han blir så interessert, altså som vi leser her, ja. i evangeliet og det Paulus og Barnabas har å si, mm -hmm. at han lytter på dem. Men så har vi denne trollmannen ja. som prøver å distrahere. Ja, et underlig navn. Ja, ja. Det, det er den navnet som, eh, som man eh, hadde den gangen her. Eh, Bar Jesus? Ja, da. Eh, sønn av. Ja, sønn av Bar ja, Jesus? Ja, da. Eh, men det er jo ikke navnet som teller. Det er hva man eh, gjør. Ja. Etiketten er ikke så viktig. Det er innholdet som, mm. som teller. Og eh, han forsøker å forstyrre. Mm. Han eh, prøver å villede guvernøren, så han ikke skal høre på hva Paulus og Barnabas har å si. Mm. Men da, da får jo vi en utrolig reaksjon her av eh, Paulus. Ja. Og eh, han har en slik autoritet, Paulus, at han mm. sier at du skal bli blind for en tid. Tenk om det hadde hendt på et møte i Norge i dag. Ja, hva du... ville møteledelsen og avvisen det sagt? Ja, det tror jeg hadde vært første oppslag på Dagsrevyen og i VG og Dagbladet og TV 2 predikant gjorde man blind på møte. Ja. Det hadde blitt litt av en historie. Ja, det, var det var jo det som skjedde her. Ja, det var Nå sa det. han ikke blind for alltid, blind for en tid. Ja. Og eh, faktisk så skjer jo det samme her med denne trollmannen som Paulus selv opplevde på vei til Damaskus. Paulus egen erfaring lar han denne trollmannen bli ja. eh, til del. Men altså det står at Paulus så på han fylt av den hellige ånd, ja. og sa, Herrens hånd er over deg, og du skal bli blind for en tid. Så, så jeg tror at altså, denne fasten og bønnen som vi hadde hatt i Antioquia før de reiste ut, jeg tror den hadde vært med å åpne dem for åndens utrustning på en måte som at det er også noe av bakgrunnen for at Paulus kan opptre med en slik åndelig autoritet, at, at dette kan skje. Så her har vi også noe å lære. Vi trenger jo slike markerte under i dag også, for vi har den samme åndskonfrontasjon mm -hmm. i dag ja. som Paulus var midt oppe i her. Ja. Vi har en New Age-bevegelse eh, som vi må si forkynner et annet evangelium, mm -hmm. eh, som ikke peker på Jesus som Guds sønn, men mer en sånn panteistisk eh, 
Kristusbevissthet. Ja, forståelse av en slags gudomlig energi som Kristus var med å kanalisere sammen med mange andre. Og det skjer jo mange overnaturlige fenomener også i den sammenhengen. Men vi vet at vi har ekte var å komme med den sanne Gud, vår skaper. Så vi får ta et annet bibelsbilde. Vi har en parallell til Moses som er blant Egyptens trollmenn. Og Egyptens trollmenn etterligner det Moses gjør. Men det Moses gjør er så mye sterkere at til slutt må de innrømme dette er Guds finger, dette kan vi ikke gjøre. Så her har vi virkelig en modell for oss når det gjelder Paulus og den måten han opptrer på. Men jeg må spørre deg. Når Paulus her sier du skal bli blind for en tid, og så sier du at han var da inspirert på forhånd av den hellige ånd. Er dette Paulus' tanker og bestemmelser der og da? Eller er det en overordnet guddommelig beskjed? i en spesiell hensikt for å få fram en reaksjon? Altså, vi må jo anta at han gjør dette under den helions ledelse. At det er den helion som leder ham til å si dette. Det står at han sa dette fylt av den helion. Så hvis den helion ikke var med på notene, for å si det sånn, så hadde det vel ikke skjedd. Nei, godt. Men det fører jo til faktisk noe her, som vi leste i det siste verset her, at landshøvningen så det som skjedde og kom til troen. Ja, det viser hvilken effekt tegn og under har. Som du har vært inne på flere ganger. Ja, ja. Det skal inspirere oss til å være redskaper for det samme i dag. De avsluttet det stedet der og fant ut at de skulle reise videre. Og vi skal gå inn i skriften, og så skal vi se at de reiser og opplever stadig nye ting. Så la oss gå videre inn i skriften og høre hva Paulus opplevde videre på sin første misjonsreise. Paulus og de som fulgte ham seilte da ut fra Pafus og kom til Perge i Pamphylia. Men Johannes skilte lag med dem og vendte tilbake til Jerusalem. De andre dro videre fra Perge og kom til Antiochia i Pisidia. De gikk inn i synagogen på sabbatsdagen og satte seg der. Etter opplesningen fra loven og profetene, sendte synagogeforstanderen bud til dem og sa, «Brødre, har dere et formaningsord til folket, så tal!» Paulus sto da opp og slo til lyd med hånden og sa, «Israelitiske menn og dere som frykter Gud, hør! Israels Gud, dette folks Gud!» utvalgte våre fedre. Han lot folket vokse seg stort under utlendigheten i Egypt, og han førte dem ut derfra med løftet hånd. I en tid på omkring 40 år bar han dem på faderarm i ørkenen. Han utryddet sju folkeslag i Kanans land, og skiftet deres land ut til arv for dem. Og etter dette gav han dem dommere i omkring 450 år inntil profeten Samuel. Deretter ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kis, en mann av Benjamins stamme i 40 år. Etter at han hadde avsatt ham, oppreiste han David til konge for dem. Han gav ham dette vitnesbyrd. Jeg fant David, Isai sønn, en mann etter mitt hjerte, 
Han ska göra all min vilje. Efter sitt löfte förte Gud av hans ett fram en frälser för Israel, Jesus. Efter att Johannes för han stod fram hade förkynt omvändelse stå för hela Israels folk. Men då Johannes var i färd med att fullföra sitt löp sa han: Den som dere håller mig för att vara är jag inte. Men se, han kommer efter mig. Och jag är inte en gång värdig att lösa skorna av fötterna hans. Brödre, barn av Abraham sett och de bland till som frykte Gud, det var det oss ord om denna frälsen blev sent. För de som bor i Jerusalem och deras rådsherrar kände ham inte. Och då de dömte ham, uppfyllde de profeternas ord som blir uppläst var eneste sabbat. Och ända de inte fant någon dödsskyld hos ham bad i Pilatus att han måtte bli slått i hjel. Da de hade fullbyrdet allt som er skrevet om ham, tog de ham ned av tre och la han i en grav. Men Gud uppvakte ham fra de døde. I flere dager åpenbarte han sig for dem som var dratt upp med han fra Galilea till Jerusalem, de som nå er hans vittner for folket. Och vi förkynner dere evangelie om det löfte som blir gitt till fedrene. Detta har Gud uppfyllt för oss, deres barn, da han oppreiste Jesus. Slik står det jo skrevet i den andre salme. Du er min sønn, jeg har født dig i dag. Men att han hade oppreist ham fra de døde, så han ikke mer skal vende tillbaka til til intetgjørelse, det har han sagt slik. Jag vill ge dig de hellige löften till David, de trofaste. Därför säger han också på ett annat sätt: Du ska inte överge din hellige till att se till intetgörelse. För David så vinn efter att han i sin levetid hade tjänat Guds råd. Han blev samlet till sina fedre och så till intetgörelse. Men han som Gud uppvakte, han så inte till intetgörelse. Därför skall det vite brödre att vi ham förkynnes syndens förlatelse för dere. Och för allt det som dere ikke kunde rättfärdiggöras fra ved Mose lov, rättfärdiggöras i ham en vär som tror. Se därför till att ikke det kommer över dere som har sagt hos profetene. Se dere förraktere, undre dere och bli till intet. For en gärning gör jag i deras dager, en gärning som dere ikke vill tro om någon forteller dere det. Vi ser här ganska tidigt Eivind att efter att de var sent ut, de var lagt händerna på, den hellige ånd hade inspirerat dig. Och så går det ganska kort tid och så uppstår det en konflikt inad i denna flocken som reiser och går. Väl, det står ju inte här direkt att det är en konflikt da. Men för det första så reser de från Kypros till fastlandet till Lilla Asia som det den gången eller Tyrkia idag. Mm. Och då förlater Johannes Markus dem. Och vi vet inte helt varför. Om, om det var så att han kände att det blev för tøft för han att han var för att si det lite sån nedlat men nästan att han kände att han nog måste hem till mamma igen för det att det blev för hårt. Ja för det har ju blivit nämnt som en möjlighet. Ja, det är det och detta kommer ju upp igen senare då i kapitel 15 längre fram 
at når de skal ut på sin andre emisjonsreise, så blir det ikke enige om denne Johannes Markus skal med. Så det kan vi komme tilbake til da. Men vi skal merke oss at de drar videre til byer i Lille Asia nok en gang. Det er bymisjonen de tenker veldig strategisk på disse tettbefolkede områdene for at mennesker skal vinnes der. De går til synagogen først, og der er det jøder, men også gudfryktige som ikke har gått helt over til jødenes tro som Paulus forkynner for. I siste del av det vi har hørt opplest, her er jo gjengitt en lang tal av Paulus, som viser hvordan de forkynte for jøder, og hvordan Paulus selv forkynte for jøder. Og da kommer han frem til dette med rettferdiggjørelse ved tro på slutten av talen sin, at det er ikke ved lovgjerninger vi kan bli frelst. Vi er syndere tilgitt på grunn av Kristi verk for oss, og på grunn av at vi tror på Jesus tar imot, så blir vi erklært rettferdige. Og det måtte jo bryte fullstendig med den gamle oppfatningen som jødene hadde. Det gjør det, og det er jo den oppenbaringen som Paulus fikk, og som han formidler klarest av alle til oss i dag. Og vi må jo kunne kanskje forstå de som var litt skeptiske her til Paulus. Først så hadde de hørt at det var han som forfylte menigheten, eller veien som vi også nevnte. Og var til de grader opptatt av å fengsle de og kanskje ta liv av de. Og så snudde han om, og så kommer han med en, skal vi si, en nesten fremmed lærer. Kan vi sette det så på spisen, i forhold til det de hadde lært i det gamle testamentet? Jo, men som Paulus får fram i det han sier til dem, så ligger dette også i det gamle testamentet. Det må bare hentes fram og kunne ses at dette er frelsesveien også i den gamle testamentlige tid, i den gamle pakt som vi gjerne kaller det for. For eksempel står det jo i første til Mosebok, kapittel 15, vers 6, at Abraham ble rettferdiggjort ved tro. Men dette hadde jo ikke de sett tidligere. Nei, men det måtte påpekes. Men vi kan huske at går vi 1500 år frem i tid til Luthers tid, så var jo denne sannheten blitt glemt på ny. Og Luther strevet med hvordan kan jeg vite at jeg er godtatt av Gud, og da oppdager han på nytt hva skriften sier om at vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro, og bringer den sannheten frem i lyset igjen. Så det er nok en sannhet som stadig må tas fram på nytt og på nytt. Vi skal gå videre i denne beretningen. Overskriften her er egentlig både velsignelse og konflikt i Antiochia. De opplevde begge deler. På den ene siden var det halleluja, som vi sier, og på den andre møtte de vanskeligheter. Bare la meg legge til en ting til før vi hører teksten. Dette Antiochia som vi leser om her, det er ikke det Antiochia som vi har lest om tidligere. Nå er vi i en annen by, Antiochia i Pisidia, som ligger i Tyrkia, mens for så vidt ligger det gamle Antiochia også i Tyrkia, men en gang lå det i Syria, så det er geografisk ganske langt fra hverandre, men det er samme navn, for det kan forvirre. Ja, det kan forvirre. Til og med en programleder kan det forvirre. Men vi går inn i skriften, og så hører vi videre fra vers 42 hva som de opplever der. Da de gikk ut, ba folk dem om at disse ord måtte bli talt til dem også neste sabbat. Da møtet i synagogen var oppløst, var det mange av jødene og av de gudfryktige som hadde tatt ved jødenes tro, som fulgte etter Paulus og Barnabas. Disse talte da igjen til dem og formante dem innstendig til å holde fast ved Guds nåde. 
Og det neste sabbat samlet da nesten hele byen sig for å høre Herrens ord. Men da jødene så folkemengden, ble de fylt av nidkjærhet og motsa det som blev sagt av Paulus. Ja, de sa imot og spottet. Men både Paulus og Barnabas talte rett ut og sa, det var nødvendig at Guds ord blev talt først til dere. Men siden dere avviser det og ikke akter dere verdige til det evige liv, så vender vi oss nå til hedningene. For dette er Herrens bud til oss. Jeg har satt dig til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Da hedningene hørte dette, gledet de sig og priste Herrens ord, og de kom til tro alle de som var utsett til evig liv. Og Herrens ord utbredte sig over hele landet. Men jødene fick hisset opp de fornemme kvinner som holdt sig til jødenes tro, og de fremste män i byen. Og de fick i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine områder. De ristet av støve av sine føtter mot dem og drog til ikonium. Men disiplene blev fylt av glede og den hellige ånd. Vi ser her at de samlet sig i synagogen. Og det var fortsatt et mønster at de var det først jøder, og så, så var det hedninger. Ja, ja. De gikk til hedningene først. Nei, unnskyld, synagogen først. Ja. Og der talte de til jødene. En del av dem tog imot, selv om kanskje majoriteten av jødene avviste budskapet om Kristus. Men de gudfryktige som ikke hadde gått helt over til jødedommen, de var nok mer åpne. Og så blev det, som jeg har sagt før, en kjerne i en nystartet menighet. Ja. Men vi ser at ryktene går. Her ja. samler det en stor uh, mengde folk seg, og, og mange hedninger, altså det vil si ikke jøder, samler seg. Og så står det at uh, da jødene så folkemengden, altså det snakker vi her om ledere, da ble de veldig nidkjærelse, de ble provosert av dette, mm -hmm. og de fikk i stand en forfølgelse. Mm -hmm. Og det står om fornemme kvinner blant de gudfryktige, altså det var de som delvis hadde gått opp, over til jødedommen, de ble hisset opp. Mm -hmm. Og de fikk igjen sine menn antakelig hisset opp, som kanskje var blant de styrene i byen. Mm -hmm. Så på den måten så førte dette til at Paulus og Barnabas måtte forlate dette området for denne gang. Og de dro videre til en annen by i Lille Asia, eller dagens Tyrkia, nemlig Ikonium. Mm. Så står det de som var utsett til frelse. Det ja. kan jo få oss til å lure på om det var forhåndsbestemt av Gud hvem som skulle bli frelst. Ja, det har jo vært på, på tale noen ganger. Ja, vi har jo dessverre, må jeg få lov å si, med all respekt å melde for Calvin, som jo var en av de store reformatorene. Mm. På dette punktet kommer han nok ut på et sidespor, vil jeg si. For han mener at Gud har utvalgt noen til frelse fra evighet av, og andre har han bestemt til fortapelse fra evighet av. Men hvordan kan man si det? Gud elsker jo alle mennesker. Ja, vil at alle mennesker skal bli frelst? Det vil han. Det står jo veldig klart i mm. 1. Timotheus 2,4. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og det står også at Gud ikke gjør forskjell på folk. Jeg tror vi må forstå det på den måten at alle er utvalgt. Gud vil at alle skal bli frelst, men det er bare dem som tar imot som får oppleve hva det innebærer. Det er ja. som om vi blir invitert til et gjestebud, mm -hmm. eller et selskap, eller en bryllupsfest. Invitasjonen er der, men hvis ikke du takker ja, så altså kommer du ikke. Nei. Og det er opp til deg om du kommer eller ikke. Det kan vi slå helt fast. Absolutt. Ja. Eh, 
Det synes jeg er noe av det viktigaste vi kan se si i den sammenhengen her, for alle de som sitter og hører på og ser på. Og som kanske tänker at det, det gjelder ikke mig. Dette med utvelgelse og sånt, det har vi hørt så mye om at folk tänker at nei, han utvelger nok kanskje ikke mig. Men der kan vi slå 100% fast at Gud vil at et hvert menneske på et hvert sted skal ta imot han som frelser. Og Gud har skapt oss i sitt bilde, mm. og Gud ser på hver enkelt av oss, lite eller stor, som så verdifull. Det er derfor vi kan tale om menneskeverdet også, med stor tyngde ut fra Bibelen. Hvert enkelt menneske har en uendelig verdi, fordi at vi er skapt i Guds bilde, og vi er så høyt verdsatt av Gud at Jesus døde for hver enkelt av oss. Så derfor er det også, når vi kommer til andre tema som abort og så videre, eller dette med såkalt barmhjertighetsdrap og så videre, at vi må si nei. Hvert enkelt menneskeliv er så verdifullt. Og derfor er det også viktig at hver enkelt menneske får høre frelsesbudskapet. Men fordi Gud har skapt oss i sitt bilde, så har han skapt oss med frivillige. Han tvinger oss ikke, han manipulerer oss ikke, han styrer oss ikke til himmelen som om vi var roboter. Han inviterer, men vi har muligheten for å si nei hvis vi ikke vil. Der setter vi strekk for denne episoden. Veldig godt det siste du sa der, og det skal du ta med dig Du som har vært med oss og sett her at evangeliet og himmelen er beregnet for dig og for alle mennesker. Så takk for at du så på oss denne gangen også. Velkommen igjen i neste episode.